0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Ideias em Saúde. Eu sou o Diogo Rosa, médico-oncologista. Nesse retorno aqui às nossas gravações, depois de um período parado, a gente volta então a gravar. É, hoje a Aline Gonçalves não pôde estar com a gente, mas a gente tem um convidado mais um especial retornando ao podcast, agora participando comigo como entrevistador, André Balalai, diretamente de de Nova York, nossa Manhattan Connection. André Babalai, que é diretor da EQV. Tudo bem, André?
1: Tudo certo, participação especial aqui, honrosa. Valeu
0: pelo convite. Obrigado, André, por estar aqui com a gente. É, convido vocês a escutar o episódio que eu gravei com ele, episódio que a gente falou sobre saúde no Brasil, mercado, saúde baseada em valor, foi um episódio muito legal. É, e hoje a gente vai conversar com um convidado também muito especial, que a gente vai falar um pouco sobre a história da saúde no Brasil, a história do Sistema Único de Saúde do Brasil, a estruturação, um pouco também da, da história dele em relação às agências reguladoras, principalmente a Anvisa, e eu estou falando do professor Gonzalo Vecina, que é professor da Faculdade de Saúde Pública da USP e tem uma verdadeira história junto com a saúde do Brasil. Professor Vecina, obrigado por estar aqui com a gente.
2: Diogo, é um prazer estar aqui com você, com o André, e com os nossos espectadores aí, os internautas que vão nos assistir. Né?
0: Então, a gente sempre começa, professor, com uma uma pergunta de, um pouco de da história do nosso entrevistado. Então, é, conta um pouquinho para quem está escutando a gente um pouco da sua história na medicina, na saúde pública, na, na, na gestão de saúde, na, na, na estudando e ensinando sobre saúde pública no Brasil, por favor.
2: Bom, eu, 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 eu entrei na faculdade em 72, foi um ano bem complicado nós estávamos é, no segundo governo da ditadura que, que tivemos aí no, nos anos 60, 70, né? e, e, e era o ditador mais foi o ditador que mais matou gente o, o Emílio Garrastazu Médici né? então foram anos difíceis eu sempre tive alguma atividade política é, durante o, o meu curso eu tive várias vezes me apresentar no 12º GAC, Grupo de Artilharia de Campo de Jundiaí, para responder perguntas do que eu estava fazendo, não estava fazendo. Então, foi um, um, um momento bastante conturbado da vida nacional e, e da minha vida como estudante de medicina. Quando eu me formei, eu me, me, me direcionei para o campo da saúde pública, fui fazer residência em medicina preventiva e comecei a trabalhar no HC, eu fiz a minha residência no HC, então foi meio natural também ser contratado pelo HC. Mas, mesmo estando num hospital como aquele, eu acabei me direcionando para a área de saúde pública é, e acabei indo para mexendo com o ensino primeiro. Né? Eu, eu fui diretor de um programa de formação de gestores, o PROASA, que era um programa entre a Fundação Getúlio Vargas e o Hospital das Clínicas. É, e depois eu fui acabei sendo convidado para ir para para Vigilância Sanitária, então tive a oportunidade de ajudar a criar a Anvisa. É, voltei para São Paulo e fui secretário municipal de saúde em 2003 e 2004, com a Marta era a prefeita. É, Tive uma oportunidade muito interessante em 2005 de sentar no cockpit de um grande hospital. Eu fui superintendente do de libanês durante 10 anos. Saí em 2016 e de lá para cá tenho me dedicado basicamente a atividades na área de ensino. Tanto na, na, na Faculdade de Saúde Pública, onde eu sou docente concursado desde 1988, e quanto também na própria Fundação Getúlio Vargas, eu dou aula no mestrado profissional da, 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 da IASP aqui em São Paulo. Então, foi um. O tempo todo eu estive com mais de um meio, né? Estava me dividindo entre o meio acadêmico, o meio é, administrativo é, e, e, a, e, e, e o ensino, né? Eu nunca me afastei do ensino. Então, foi, foi muito rico, muito interessante. E, nesse meio tempo, a gente teve a oportunidade de viver a construção do SUS. Né? Desde o, da, da não existência do SUS nos anos 70 e boa parte dos anos 80, e depois a tentativa, nesses 30 anos que nós passamos, tentando dar nexo a um sistema único de saúde. Né? Só para a gente
0: entender, Entender, então, assim, naquele momento que você entra, que você entra na, na faculdade, né? como era a saúde do Brasil naquele momento? Lembrando que, assim, a, a gente sabe que o SUS ele foi uma conquista de, da, do final da década de 80, né? naquele momento ainda, final dos anos 70. Como é que era a realidade é, para o paciente que, que, tanto que podia pagar, como que não podia pagar para a saúde? Como é que era o cenário da saúde no Brasil naquele momento?
2: a gente tem que ir um pouco mais fundo nessa história, porque a saúde ela tem, a gente, hoje é um absoluto consenso, é, ela tem determinantes sociais. Então, quando você olha para a saúde, você não está olhando para a saúde, está olhando para a saúde e para as consequências que levaram aquele estado de saúde. Nós estamos falando do da de, um, de uma história, que é a história do Brasil, que, de certa forma, desde o, da ditadura Vargas, quer dizer, a, a ditadura Vargas... A ditadura Vargas encaminha para a tentativa de modernizar o país, de tirar o país daquela dualidade é, da política do café com leite, Minas e, e, e São Paulo, né? e tentar fazer com que o Brasil se modernize, se industrialize. Esse projeto de industrialização, em grande medida, foi também o projeto de industrialização é, da ditadura de 64. Eles estavam buscando uma forma de modernizar o Brasil, de substituir importações, e, e o projeto... Da, da, da ditadura de 64 foi justamente esse, foi o de substituir importações, criar empregos no Brasil e de alguma maneira é, conseguir aumentar a nossa capacidade de ter uma indústria própria é, coisa que vinha sendo perseguida já desde o tempo do, do Getúlio Vargas com muitas conquistas nesse sentido e que neste momento a ditadura de 64 também estava perseguindo. Então, a ditadura de 64 ela abriu muitas vagas em faculdades, em todas as faculdades. Né? Houve uma expansão muito violenta. Para ter uma ideia só da área médica, a área médica, em 1964, 65, nós formávamos 3 mil médicos por ano. Nós passamos a formar 9 mil médicos. Nós, atualmente, estamos caminhando para formar 30 mil médicos. Então, sair de três para 9 é multiplicar por três. Isso aconteceu em 10, 15 anos, de 1966, 67, até 1975, 76. Né? crescimento muito grande de faculdades de medicina é, no país todo, né? privadas, públicas. Né? A minha faculdade é uma faculdade municipal, uma autarquia municipal, a Faculdade de Medicina de Jundiaí. Mas teve um crescimento muito grande. A outra aposta era uma aposta na modernização da administração pública. E o Brasil sempre teve um problema muito grande com a administração pública, então foi feito lá uma, uma série de reformas para tentar destravar a gestão é, da máquina pública no Brasil, né? É, o decreto Lei 200 foi a cabeça de ponte disso, né? até hoje em vigor. Né? É, nessa linha de pensar é, um processo de, de industrialização, o Brasil passou por um dos momentos de maior migração nordeste, sul, sudeste, é, campo cidade, né? foi provavelmente um dos maiores movimentos migratórios que aconteceram no mundo, em tão pouco espaço de tempo. Quer dizer, a maior cidade nordestina do Brasil se criou em São Paulo, na Zona Leste, em questão de quatro, cinco anos, entre 1966 67 e o início dos anos 1970. Tudo isso é, para mostrar o seguinte, o Brasil, naquele momento, era um país rural, 60% da população vivia na, na, no campo, com todas as consequências de morar no campo. Era um país rural, um país pobre, um país faminto, aí existia muita insegurança alimentar. Isso se reflete nas doenças, né? você Vocês dois aí, vocês nunca viram um caso de Quachocor na vida. Quachocor é uma doença terrível. Quachocor, quando você vê aquelas figuras, aquelas crianças negras na África, pele e osso, né? tem uma, uma, uma foto fantástica de um jornalista que tira uma foto de uma criança cocorada ao lado de uma de um abutre que está esperando a criança cair para comer ou a criança, né? Aquela criança é um quadro típico de Quachocó. Vocês nunca viram um caso de Quachocó. Eu vi casos de Quachocó. Quando eu era é, interno, quando eu fui residente, eu vi casos de Quachocó. Estou falando de 1975, 1976, 1977. O Brasil, é, a partir dos anos 2000, não tem, até agora, não teve mais uma insegurança alimentar importante. Não tinha casos de desnutrição. Tinha casos, nós tivemos e convivemos com casos de subnutrição. Desnutrição, não. Nós estamos voltando a ter casos de desnutrição pela insegurança alimentar que nós estamos vivendo desde 2016. E a crise que nós estamos vivendo em 2016 é uma crise de governança, mas é uma crise econômica também, que está sendo mal gerida. E é por isso que nós estamos tendo casos de insegurança alimentar. É, naquele momento, havia então um movimento importante, nacional, para substituir importações, é, ter trabalhadores que pudessem trabalhar na indústria, é, ter um trabalhador que fosse rapidamente reciclado para aprender a trabalhar na indústria, então, é, Sebrae, César, essas coisas todas, criar é, mandrilhador criar torneiro mecânico, criar trabalhador técnico para a indústria. Né? Então, isso foi um movimento muito, muito violento nesse início dos anos 70. Agora, tudo isso convergindo para as cidades exigia assistência à saúde. Porque uma coisa é você morar no campo e onde tudo se resolve de uma forma meio de favor. Outra coisa é você viver na cidade onde você não tem aonde buscar socorro. Então, as pessoas que vinham viver na cidade necessitavam de ter socorro. E aí o sistema de saúde teve que passar por um processo de acomodação bastante rápido e violento. E nem tudo era trabalho assalariado. Quem tinha o trabalho assalariado tinha algum tipo de cobertura pelo modelo de atenção médica que nós tínhamos, que era bancado pela Previdência Social. Agora, do lado do trabalhador formal, você tinha um monte de trabalho informal fundamental. A sociedade conseguir andar. E esse trabalhador informal, na, na, na cidade que estava sofrendo aquela invasão, não tinha alternativa. O SUS nasceu nas cidades, e nasceu nas cidades médias. Foi Londrina, Niterói, é, Fortaleza, Campinas, Itu, foram nessas cidades que apareceram as primeiras experiências que hoje vieram a dar no SUS. As primeiras experiências em que os municípios mais ricos, pressionados pela população, começaram a entregar atenção básica. Porque não tinha atenção básica. E aí, esses municípios que tinham um pouco mais de dinheiro, pressionados pela sua população, começaram a Estruturar redes de atenção básica, ainda antes de 1978 de Alma -Ata. e de Alma-Ata. E Alma-Ata foi um, uma revelação, olha, estávamos, estamos no caminho certo. É, essas experiências que estavam acontecendo na criação de uma, de uma nova forma de abordar a doença e a saúde, é, elas tiveram consequências. Né? Nós começamos a discutir uma, uma nova forma de fazer assistência à saúde que não fosse exclusivamente voltado para a doença, que era o que a medicina previdenciária fazia. Medicina previdenciária eram hospitais e postos de atendimento médicos, PANs. Então, o trabalhador eh, que se sentia doente ia num PAN do PAN ia para um hospital, ia ser internado, operado, tratado, mas depois de instaurada a doença. Nesse meio tempo, nós começamos a criar é, um outro modelo de assistência à saúde um modelo de assistência à saúde que ia até o indivíduo, através da atenção primária. Então, é, 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 é esse tempo de transição é que juntou um monte de ideias. Nesse mesmo meio tempo, nós estávamos vivendo, na área da educação médica, a integração docente-assistencial, ou seja, é, você sair é, do hospital e ir para a unidade de saúde. Na unidade de saúde, você ser um, um aluno que participa do processo de trabalho. Né? O internato rural da Universidade Federal de Minas Gerais os centros de saúde escola nasceram nesse tempo, nessa década de 70, buscando o quê? Buscando expor os alunos a uma nova visão de como é que eles iriam trabalhar. E eles seriam é, fatores de construção de saúde e não de atendimento de doença. E aí começamos a falar de puericultura e aí se começou a falar de vacina, temos que lembrar que em 1974 nós tivemos uma epidemia de meningite bastante terrível, vivíamos a polio vivíamos a varíola. E em 1975, uma das coisas que o governo militar fez foi criar o Plano Nacional de Imunizações. O Ministério da Saúde passou por um grande processo de modernização em 1975 na gestão Geisel, ministro, Paulo de Almeida Machado. Foi quando se repensou o que era vigilância epidemiológica, o que era vigilância sanitária, é, se tomou as primeiras decisões no sentido de interiorizar as ações de saúde, através de um programa específico chamado Pias, Plano Nacional de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento. Enfim, tinha, era um monte de coisa acontecer, né, eu, eu com certeza não vou conseguir lembrar de tudo, mas o que eu estou tentando mostrar para vocês é que tínhamos, sim, problemas muito graves de saúde pública, grande parte deles derivados das condições de assistência é, social e de saúde que nós tínhamos, água, água tratada, nós não tínhamos água tratada no Brasil, né. A água tratada, a década de 70 foi a década do saneamento básico. E foi graças a essa década do saneamento básico que nós conseguimos afastar a, a grande assassina de crianças, que eram as doenças gastrointestinais, né? as gastroenterocolites. Né? É, e foi muito importante a extensão dos canos e tratamento de água. Até hoje nós temos um problema grave com esgoto, mas água 100% da população urbana brasileira tem acesso à água. Se você pegar qualquer estatística, o acesso à água é de 85% da população. Os 15% quem são? Quem mora na roça. Hoje o Brasil é um país 15% rural. É lógico que não tem país que leve água tratada na agricultura. Né? Então, você tem que ter outras estratégias para ter acesso à água de boa procedência na agricultura, para quem mora em área rural.
1: Gonçalo, vale. posso te fazer uma pergunta, aproveitar claro. que você tá nesse, nesse meio? Vale. É, porque eu acho que a gente está pensando assim, né, é, principalmente para quem se acostumou a ver o SUS de, assim como ele é, o SUS e o Ministério da Saúde, eles, vamos dizer assim, se confundem com a mesma coisa, mas não necessariamente o Ministério da Saúde era o maior, o maior coordenador de política do Brasil. Acho que o Ministério é de 50 e pouco, né, depois teve é, 64, o primeiro plano nacional... E aí, na época da década de 60, era a primeira tentativa do INPS, que depois virou a INAMPS em 70 e pouco. Como é que, como é que o Ministério é, conversava com o sistema de saúde, né, com o INAMPS ou com as Santa casas, antes do SUS? Assim, é, ele era só um formador de política, vamos dizer assim, sugestiva? Ele tinha ações? Ele, ele tinha poder de financiamento? Como é que era essa...
2: Essa, essa é uma questão muito interessante, porque, na verdade, o Ministério da Saúde não tinha a ver com assistência à saúde. Basicamente é isso. Já desde o tempo do Getúlio, qual era a preocupação da assistência à saúde desde os anos 40? Grupos de risco, mãe e criança. Então, havia uma preocupação com a mãe e criança. E aqui na década de 60, com recursos oriundos da Aliança para o Progresso, nós criamos os Centros de Saúde. Centros de Saúde que hoje foram transformados em unidades básicas de saúde. Foi uma, uma outra transformação. Mas o que era o Centro de Saúde? Um local para atender predominantemente mãe e criança, como grupo de risco e é o local onde você fazia a vacinação, e é o local onde você fazia também o pré-natal. Então, era uma, uma, um projeto político de atendimento da, 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 dos mais frágeis, que são fundamentais como força de trabalho no momento seguinte. Eu preciso ter crianças crescendo saudavelmente. Nós tínhamos uma mortalidade infantil na década de 60, em torno de 80 a 100 crianças por mil nascidos vivos, uma mortalidade africana, né? inaceitável. Hoje nós estamos com 12 por, 100 mil, por mil nascidos vivos. Então, primeiro, o Ministério da Saúde, através das secretarias estaduais de saúde, tinha os centros de saúde, eram secretarias estaduais de saúde que tinha centro de saúde. O município não tinha centro de saúde. O que, que o município fazia? Os municípios de médio e grande porte, quando tinham alguma atividade sanitária, atendiam um pronto-socorro. Era o pronto-socorro municipal, mas era a única atividade que o município fazia. Pronto-socorro municipal. A partir da década de 70, como eu disse, Dado o processo de adensamento dos municípios de médio e grande porte, eles começaram a fazer atenção primária. Mas até então, o que eles faziam era fazer exclusivamente quando faziam pronto-socorro, né? o pronto-socorro municipal. Muitas das vezes o pronto-socorro municipal ficava na Santa Casa e tinha lá um, um copagamento do município para que ela, a Santa Casa atendesse as urgências e emergências. Que mais o, o, o governo estadual fazia? O governo estadual, em grande medida, devido a políticas federais, ele mantinha leproso em leprosário, tuberculoso em sanatório e louco em hospício. Isso é verdade até final dos anos 70. Nós não tratávamos o leproso, o leproso era é, 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 jogado dentro de um depósito de, de, de ansenianos. Aqui em São Paulo, famosos ansenian, é, é, sanatórios de ansenias, é, o Santo Ângelo, aqui em Mogi, o Bauru, eu não lembro agora o nome, mas era um outro muito grande, em Sorocá, entre Sorocaba e Itu, o Pirapitingui, é, foi um leprosário também muito grande, Pessoas que tinham é, anseníase eram retiradas de circulação para não atrapalhar. Basicamente era isso. Nós estamos falando de 1980. As pessoas iam para o leprosário e acabou a vida delas. Lá elas faziam uma nova... Se elas eram casadas aqui e a mulher não estava... Só o homem pegou a doença, só o homem ia para o leprosário. A mulher ficava aqui. Lá no leprosário ele fazia um novo par. E quando nascia alguém no leprosário, era retirado do casal que eram os, que eram os pais. Era uma coisa terrível. Né? A psiquiatria, não, nós praticamente não tratávamos doente psiquiátrico. O doente psiquiátrico era isolado. Tinha uma estrutura imensa de, de é, hospitais é, hospícios. O maior hospício do Brasil é o do Juquiri. Eu visitei, eu, eu, eu fiz uma parte do meu internato no Juqueri. O Juqueri chegou a ter 13 mil doentes. 13 mil doentes. Foi o maior hospital do Brasil. 13 mil doentes absolutamente largados. Né? Quer dizer, só com o início dos anos 80 é que a gente começou uma revolução basagliana de fechar as instituições psiquiátricas, coisa que agora está em refluxo, né? É, e garantir assistência ao louco através da assistência ambulatorial, os CAPS, né, os Centros de Atendimento Psicossocial. Quer dizer, foi uma, uma, é uma, uma mudança absolutamente radical a forma de olhar para a doença. é muita bobagem no meio tempo, né, negamos algumas coisas que são terapeuticamente interessantes, é, outras não. Né, é, eu assisti muito eletrochoque, eu não acho que eletrochoque seja necessariamente um desastre, mas ele não é tudo aquilo que a gente usava o eletrochoque punitivamente. Se o paciente saía fora da linha, amanhã você vai tomar um eletrochoque. Né? O eletrochoque dói, o eletrochoque não dói. Eu nunca tomei eletrochoque, mas o eletrochoque não dói. O que, que o eletrochoque faz? Ele te apaga. O que as pessoas tinham medo do eletrochoque? Por causa dessa sensação de perder a noção da realidade. Né? E a, a tuberculose. Os, os sanatórios de tuberculose. Os últimos sanatórios de tuberculose foram fechados nos anos 90, quase. Nós estamos falando aqui é, do Mandaki, nós estamos falando de é, aqui do interior, Botucatu, é, enfim. É, era um sanatório da tuberculose. A tuberculose era tratada com o isolamento do paciente e da família. Quer dizer, as pessoas achavam que não tinha jeito de tratar. Então, qual era o papel do Estado na saúde? Grupos de risco, mãe e criança. E tirar doentes sem o que fazer com eles de circulação: o anseniano, o louco e o tuberculoso. Esse era o papel do Estado. E as pessoas que ficavam doentes e não tinham previdência social, não tinham carteira de trabalho assinada? Essas pessoas dependiam das Santas Casas, das Santas Casas e dos poucos hospitais públicos, escola, como o HC, é, alguns hospitais que em algum momento, de alguma forma, o Estado acabou assumindo. Não tem lá, em Promissão tem um hospital. O que é o Hospital de Promissão? É um hospital que foi construído para fazer a represa. Terminou de fazer a represa, não tinha o que fazer com o hospital, o Estado passou a operar o Hospital de Promissão. Ilha Solteira tem um hospital. Para que, que serviu o hospital de Ilha Solteira? Para fazer a represa. Terminou a represa? O Estado assumiu o hospital. Né? É, o hospital de Bauru, o hospital de base de Bauru, era uma santa casa. santa casa foi à falência, o Estado assumiu o hospital. Então, nesses hospitais, havia atendimento ao, ao, ao indigente, ou seja, o cidadão que não tinha carteira de trabalho assinada. Então, o que, que nós tínhamos? Atendimento dessas três circunstâncias que eram isoladas, mãe e criança, e o atendimento é, com a capacidade que existia, muito inferior à necessidade, é, para atender é, o, os, os não previdenciários. E isso durou até 1987. E até 1987, o não previdenciário era atendido como indigente nessa rede de hospitais privados, que, que, que tinham filantropia, e dos hospitais públicos, que não tinham a política de ter hospital público. Hospital público que existia, ou ele era escola, ou ele foi fruto de uma, de uma sobra de guerra, como é o caso dos hospitais eh, das represas, né? ou de um hospital que foi para falência e o Estado acabou assumindo para não fechar aquele hospital. Então, isso era o Ministério da Saúde, isso eram as secretarias estaduais de saúde, e isso ficava no Ministério da Saúde. E assistência à saúde previdenciária, onde ficava? No Ministério da Previdência e Assistência Social, o MAPAS. O mapa foi criado em 1975. Ele ficava no Ministério do Trabalho, depois, a Previdência Social ficava no Ministério do Trabalho e aí ela foi para o Ministério da Previdência e Assistência Social em 1975. E, em 1977, foi criado o INAMPS. O INAMPS foi criado, mas ele já existia, com outras feições. Né? Então, é, a, a, a assistência médica da Previdência Social não tinha interferência do Ministério da Saúde. Só em 1982 é que se criou a primeira comissão, é, uma, era uma comissão mista, chamada CIPLAN, Comissão Interministerial de Planejamento, onde sentava é, INAMPS, a Previdência Social, o né? ah, Ministério da Saúde, a é, Forças Armadas, porque eles têm uma estrutura de assistência à saúde também, nas três armas. É, secretarias, a representante da Secretaria Estadual de Saúde. É, é, essa CIPLAN deu, tentou fazer algum tipo de ordenamento do nosso sistema, que era um sistema todo fraturado. Né? Você tinha Previdência Social de um lado, você tinha essa mistura de coisas no Ministério da Saúde, secretarias estaduais e, a partir da década de 80, um pouco de secretarias municipais de saúde dessas cidades maiores. E o Ministério da Saúde é que fazia saúde pública. O que era a saúde pública? Era a vacina... Alguma vigilância epidemiológica sobre as doenças de notificação compulsória. E aí nós estamos falando de poliomielite, de difteria, de tétano, as, as clássicas. Né? É, e, e pronto, vigilância epidemiológica e vigilância sanitária também. Existia vigilância sanitária. É, o Serviço Nacional de Fiscalização de Medicina e Farmácia foi criado em 1944.
1: É o como referência, né, Gonçalves? É, é, parece um pouco do que o, o, a saúde antes do SUS, o Brasil, é meio que tem a cara do que a Argentina hoje, né? A própria social, ah, o Ministério bem fragmentado, né?
2: Exatamente. Aliás, essa é uma característica dos planos da, da, de assistência à saúde do, do, dos países da América Latina. Se você for ao México, é assim. Na, 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 na América Central, o grosso é assim. O único país um pouco diferente, são dois países um pouco diferentes. Colômbia. Né? É, é a Colômbia, o tal do Plano 100, que não deu certo, e o Chile. O Chile com a, a, a,
1: as... Essapres e o Fonasa.
2: A, as Essapres e o Fonasa. O Uruguai é um país em que essa confusão deu certo. E nós temos que lembrar que o modelo da previdência social é o modelo da Alemanha e da França. Na França e na Alemanha deu certo. No Uruguai também dá certo.
1: As mutuais é, né? Mutuais se chama lá, né?
2: É porque, é, porque é um país que teve um, tem um regime de quase pleno emprego. Não existe é, um Estado mais desenvolvido que conseguiu gerar uma, 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 uma experiência de pleno emprego. Então, os modelos bismarckianos de Seguridade Social, eles não são necessariamente ruins. É lógico, eles não atendem a população não previdenciária. Agora, se 100% da população é previdenciária e se o componente assistência social do modelo bismarckiano funcionar bem, ele funciona muito bem como funciona na, na Alemanha e na França. O modelo inglês é, com a sua proposta de universalização, independente da condição de previdencialização, ele é mais lógico. Né? E a, o problema dele é que ele tem que ter uma fonte de financiamento específica, porque a fonte de financiamento de um modelo tipo, modelo inglês, tem que ser impostos. Enquanto na Seguridade Social, é a folha de pagamento do empregado e do empregador que financiam.
0: E, e aí, Gonçalo, só para só entrar, então a gente tava, a gente chegou já no final da década de 80, é, e aí a gente vê nesse período de redemocratização do Brasil uma, uma, um, um olhar do Brasil muito crítico para dentro é, e também de olhar para fora, e você falou dos sistemas de saúde europeus, enfim, dos próprios sistemas de saúde da América Latina, que eram parecidos com o Brasil, e aí você tem a, a, uma nova Constituição, você tem uma, uma proposta de um, de, um, de um sistema único de saúde. Como é que, foi essa, como é que era o pensamento, né, o, os alemães têm um termo que é o Zeitgeist, né, da, da, da comunidade da saúde nesse momento, pra, ou seja, o que estava que, que se olhando, o que estava se pensando na hora de, 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 de processar e, e desenhar o SUS?
2: Primeiro, é, é importante lembrar que a década de 70, quando foi criado o, o, o SEBS, eh, Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, eh, onde foram criados esses movimentos de criação de medicina preventiva, medicina social, nas faculdades, etc., todo esse cadinho fez parte do, do, do vetor que estava crescendo, eh, que deu origem a um negócio chamado Preve Saúde, que foi um troço feito lá em 1980, que não deu certo, mas foi uma experiência, uma pedra que a gente pôs para subir nela. Né? Então, teve o Preve Saúde. No início dos anos 80, teve o a, a, um movimento de integração entre a, a, o INAMPS e, 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 e as coisas das secretarias estaduais de saúde. Né? Então, o INAMPS transferiu o dinheiro a partir de 83, é, para atendimento médico nos centros de saúde. Isso foi muito uma, uma experiência muito interessante. Dinheiro da Previdência Social vindo para as Secretarias Estaduais de Saúde. É... Então, essas experiências todas, toda a discussão acumulada nas é, medicinas preventivas, medicinas sociais, etc., no Brasil, o olhar que nós fazíamos, nós, nós olhamos muito mais para Cuba do que para Inglaterra. Qual é a diferença entre o modelo inglês e o modelo cubano? É que quem paga. Basicamente é isso. O modelo cubano é muito semelhante ao modelo inglês. Nós olhávamos muito para o modelo cubano. Só que a gente sabia que não adiantava falar do modelo cubano, porque o modelo cubano precisa de ter uma Cuba por trás. Né? Então nós achamos que era mais certo falar do modelo inglês ia dar menos menos problema, principalmente num país em que estava sofrendo um lento gradual processo de redemocratização. Mas de qualquer forma, tudo isso foi se juntando e essas experiências, principalmente as experiências municipalistas, e depois é, lembrando import a, a importância que foi 1982, né? 1982 nós vivemos as primeiras eleições de governadores. E a, a safra de governadores que assumiu em 1983, em março de 1983, foi muito boa. Não, você pegou gente aqui no Paraná, o Richa, aqui em São Paulo, o Montoro, é, no Pará, o, não lembro o nome do cara, mas em Minas Gerais, o Celso, 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 Celso eu não lembro o nome do mas é, no, no Ceará, é, o, o que hoje está sendo pensado para ser o vice do, é, da, da Simone Tebet é, olha, no Rio Grande do Sul, se você pegar os 27 estados, em 20 estados é, foi eleita uma pessoa comprometida com o futuro da sociedade e que, e, que, e, que, e que jogou muito pesado na questão da saúde. É. Hoje, às vezes, eu tenho ouvido falar de gente que quer rever a constituinte, quer, quer fazer uma nova constituinte. Se a gente fizer uma nova constituinte, a gente anda uns 20 anos para trás, porque dificilmente a gente vai conseguir acumular força que nós conseguimos acumular naquele momento, em 1988. Porque aquele momento não foi aquele momento. Foi o crescimento que aconteceu durante todo o processo de redemocratização. Então, a, a, essas eleições de 1982, após em 83, foram fundamentais. A, a, nós, nós fizemos grandes experiências na saúde no Brasil inteiro. Aqui em São Paulo o governo Montoro, no projeto de descentralização das, eh, da atividade do Estado, criou lá ah, um negócio que eram regiões administrativas, na saúde e regiões de saúde. Nós criamos 62, 62 escritórios regionais de saúde, ERSAS, 62 regiões, 62 regiões de saúde muito mais avançado do que nós estamos vivendo hoje no estado de São Paulo com o SUS. A experiência desenvolvida de descentralização foi fantástica. E isso pipocou no Brasil inteiro, porque o, os governadores olhavam do lado e viam o que o outro está fazendo, o que o outro está fazendo. Foi uma uma, uma uma coisa fundamental. E isso tudo, em 1986, eu noitava a Conferência Nacional de Saúde. Nós tínhamos feito sete conferências nacionais de saúde. Nenhuma delas foi feita com é, porta aberta. A oitava Conferência Nacional de Saúde foi feita com um tipo de porta aberta, em que você é, teve é, representação municipal, depois tivemos conferências é, estaduais, eh, e, e, os, e, os, e os delegados para a Conferência Nacional um processo democrático de escolha no Brasil inteiro. Foram 5 mil delegados para o Brasil em 1986. E a, e a Conferência Nacional de Saúde, a oitava Conferência Nacional de Saúde, escreveu o que foi escrito na Constituição, em 1988. Foi um, um avanço é, fantástico, mas não foi um avanço do nada, é um avanço que vinha vindo. Era uma somação de coisas que nós fizemos durante a década de 70, apesar da ditadura, que nós fizemos durante a década de 80, apesar das imensas dificuldades que nós tivemos. E aí, a partir do, do governo é, Sarney, é, Houve um, um, um avanço cuidadoso, mas houve um avanço no Ministério da Saúde é, até chegar na Constituição de 88, e, e certas coisas aconteceram antes. O, a criação do SUDES, Sistema Unificado descentralizado Decentralizado de Saúde, foi um decreto do presidente Sarney em 1987. O SUS começou a funcionar de fato em 1987, com esse decreto de criação do SUDS. O inamp só foi extinto em 1993. Então, até lá, o Inampes existiu e resistiu. Mas é, nós fomos dando mordidinhas aqui, mordidinhas ali e tal, até a, o Inampes desapareceu. O não era uma burocracia forte, pesada, oriunda do IAPI, no Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários, que foi o grande instituto, que era o, quem batia o bumbo durante o tempo dos IAPs, antes da criação do INPS, em 66. Então, é, e, e, e lembrando que durante todo esse tempo nós temos a criação de um sistema de atenção privado à saúde, né? Quer dizer, na década de 50, começa o processo de industrialização do ABC. É, o IAPI não dá conta de atender as indústrias é, automobilísticas. E aí se começa a terceirizar a contratação é, de planos de saúde. Então, nasce a, primeir, a primeira operadora de saúde, que é a Sancil. E, e aí nasce a medicina de grupo. Como resposta à medicina de grupo, nasce a cooperativa médica, em 1967. É, vamos fazer medicina de grupo ética. Basicamente, isso foi o que os nossos colegas é, das Unimed fizeram. Nós, nós, não, nós, nós, nós não somos mediados pelo lucro, nós somos mediados pela ética. Não é bem assim, né? nós já sabemos, né? mas deu... Não foi tão ruim também Ao mesmo tempo Os bancos entram nessa história do seguro E antes do seguro Já da década de 40 também Nós temos a Cassi e a GEAP Cassi que atende servidores do Banco do Brasil E a GEAP que é o maior plano de saúde do Brasil Que atende 600 mil servidores federais então, a, a, os serviços próprios de empresa vêm evoluindo no Brasil desde a década de 40. E hoje, são, hoje eles são a unidas. Né? É, e tudo isso vai até 1998, com a Lei 9.656, que cria aí, sim, um sistema de regulação da assistência médica privada, cuja consequência imediata logo mais à frente é a criação da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Né? É, isso tudo, foi, tudo isso foi muito jogado, negociado, batido, né? mas é, caminhou. Né? Mas veja que os planos de saúde vieram a ter um alinhamento depois de, primeiro, 94, que eu acho que 94 é um marco por causa da, da, do fim do imposto inflacionário né? e, e do governo Fernando Henrique Cardoso, que coloca um pouco de ordem na casa é, com a questão da
1: da, 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 da inflação, né? É? Ah, não, era a lei, das agências, né? que foi 98 a
2: lei foi... das agências foi importante, mas mais importante de qualquer coisa foi o arruma, a arrumação jurídica. Né? E aí todo aquele trabalho que foi a reforma Bresser. Acho que a reforma Bresser é uma coisa muito importante para o Brasil, porque a reforma Bresser ela permitiu que se privatizasse uma parte da ineficiência do Estado, particularmente na área de telecomunicações, e, e essa reforma foi uma reforma que eu acho que foi, foi muito importante. Né? E, e a criação, a, a, a ideia da criação das agências reguladoras. agências reguladoras que... O, é, é, bem, é bem complicado isso, isso, isso merece um, uma visão particular. Né? Quer dizer, você veja bem, o, o, onde nasceram as agências reguladoras? As agências reguladoras nasceram na década de 70 quando o Estado começa a sair do fazer e entrega o fazer para a iniciativa privada. Por que, que o Estado entrega o fazer para a iniciativa privada? Ele entrega o fazer para a iniciativa privada porque o advento do processamento eletrônico de dados trans transforma a questão da gestão num negócio muito diferente do que era até o início dos anos 70. Agora, quando você entrega o fazer para o privado, tem que criar uma capacidade de regular, capacidade de entrega que o privado tem que ter para conseguir garantir o pacto social que até então existia. Né? O pacto social que permite que você tenha que o direito de ir e vir, o direito de assistência médica, o direito de educação, o direito a não sei o que, não sei quanto quanto, é, a telefonia. No... Então, aí entra, a, a, a começa a criação das agências reguladoras. É, na, na Inglaterra, depois nos países que foram privatizando seus serviços. E o Brasil é, vem fazer isso só em 1998 com a Reforma Brescia. Então, é um um caminho interessante. e O Brasil sempre teve... Essa... Ah, o Brasil está privatizando. O Brasil sempre teve uma presença muito importante na rede privada das Santas Casas. 60% da rede assistencial brasileira é privada. E a gente às vezes fala, ah, porque nós estamos privatizando. Não, privatizando nada. Está do jeito que sempre foi. Só que tem que haver controle sobre... Essas entidades privadas, para que elas entreguem o que está sendo transferido para elas de recursos. Né? Então, aí tem uma, uma outra discussão importante.
1: É Uma, uma coisa que eu estava pensando, foi até legal que você falou de privatização, e de. É, dessa, não de privatização, mas de, do, do caráter misto de administração e gestão pública com uma execução privada. boa parte dos hospitais do SUS são públicos e privados, né? É, ou de administração é, privada, né? E, e aí lá trazendo lá atrás, foi até por isso que eu fiz essa aquela pergunta do, do, do ministério, é que você você começa contando que a história da, vai ser a pergunta bem longa, sabe? Tá? Não, não me tá. julguem <risos> é, que é, é, a, a experiência do SUS começou nessas cidades de médio porte, um pouco mais ricas que de alguma maneira conseguiam financiar a partir de impostos locais ou mesmo de redirecionamento de orçamento para ter uma saúde melhor. Hoje um dos grandes problemas do, do, do SUS, assim, seria é um pouco na assistência básica, né? Então, é, como é que como é que era? Da onde que vinha esse financiamento? E hoje, assim, é, a, o município no SUS, né? Ele recebe a rúbrica, ele recebe o dinheiro que vem. É um, para quem está ouvindo o podcast, o dinheiro que vai para o município da assistência básica é, é, tá, tem a, é atrelado à população, mas também a, 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 a alguns índices. Né? Municípios mais pobres têm um bônus. Mas como é que essas cidades elas conseguiam fazer essa. É, prover uma saúde melhor? E, e aí, como é que cidades hoje poderiam também contratualizar ou usar a estrutura pública-privada? para prover uma assistência básica melhor, de assim, onde que viria o dinheiro ou se teria, assim, sabe?
2: Primeiro a gente tem que levar em conta que a assistência médica era previdenciária. Esses municípios de médio e grande porte tinham um nível de previdencialização da sua população muito elevado. Então, eles tinham assistência médica por uma parte da população, feita pelo INAMPS. É, mas tinha um, 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 né? uma, uma, uma parte comércio, o é, pessoal que trabalha na agricultura, que não tinha assistência médica. E os municípios cresceram a sua capacidade de arrecadação muito grandemente nesse momento dos anos 70. Então, eles tinham uma receita própria que permitia que eles encaminhassem para financiamento da assistência à saúde. Foi isso que eles fizeram, começaram a financiar a assistência à saúde. É uma coisa nova, os municípios não faziam aquilo e passaram a fazer. Por quê? Porque tinham dinheiro para fazer e não tinham necessariamente que fazer investimento em nenhuma outra atividade, né? É, a, 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 o, o Brasil foi um país que conseguiu resolver mal a questão fiscal, quem faz o quê, é, porque não houve essa discussão de quem faz o quê no Brasil. A atenção primária ficou com os municípios de uma forma mais ou menos lógica. Como é que é hoje a atenção primária? A atenção primária é do município a partir da transferência e mais ou menos um quarto do total dos gastos do município pelo Ministério da Saúde. Então, toda atenção primária feita por município tem um quarto do gasto total é, com transferências do Ministério da Saúde. O resto é o município que põe. Da onde ele tira esse dinheiro? Ele tira da sua atividade econômica, da sua capacidade de recolher IPTU e ISS, que são as duas, e, e das transferências, esta sim que ocorrem no governo estadual, as cota-partes municipais, né? e essas cota-partes municipais que recebe do governo federal e do governo estadual. E aí ele toma a decisão de investir em saúde e não investir em asfaltar vias. Né? É uma, uma decisão. É... Essa, essa, essa questão dos, é, da, da, de como a rede foi sendo estruturada e do financiamento, de como o financiamento evoluiu, é um capítulo em aberto. Porque quando nós, na Constituição de 88, falamos, vamos criar um SUS, e esse SUS deverá receber o financiamento que o INAMPS recebia. Isso está escrito nas disposições transitórias da Constituição de 88. O, o dinheiro que ia para funcionar a rede assistencial federal é o dinheiro que deveria continuar vindo para o SUS. Em dois anos, esse dinheiro deixou de existir. E, e nós passamos a viver uma crise de financiamento do SUS que só foi arrefecida a partir da criação do CPMF em 1996, e depois é, da Emenda Constitucional 29, em 2000 e, e, 2001. O Serra é, cria a Emenda, Constitucional 2000, é, a Emenda Constitucional 29, que diz o município tem que colocar 15% das suas receitas, o Estado tem que colocar 12% das suas receitas, e estava escrito no projeto original, o governo federal coloca 10%. O governo federal nunca colocou mais do que 3%, né? porque não permitiu que se inscrevesse o 10%. O que, que acabou inscrito na emenda constitucional 29? Que o governo federal coloca o que colocou no ano passado, mais a variação positiva da inflação e do PIB. Então, é essa regra que, fi, que ficou da Emenda Constitucional 29. E, a partir da Emenda Constitucional 95, no Michel Temer, os gastos foram congelados. Sempre que você fala que os gastos foram congelados, o... os financistas falam mentira. Né? O, o, o que aconteceu foi que os gastos totais foram congelados. Agora, se você quiser tirar da educação e pôr na saúde, pode sofista, né? Então não é por aí. Então de qualquer forma a no questão do, do financiamento é a <risos> questão, a questão, a questão, a questão do financiamento, ela, ela é bastante crítica, né? A questão do, do da privatização ou não privatização é fruto de ignorância, nada além de ignorância e ponto, né? quando você olha para o sistema inglês, a atenção primária no sistema inglês é Privada. O médico, de, o médico de família é um empregado, ele, ele é contratado, ele não é, um, ele não é um servidor, ele é contratado para prestar um serviço e vai recebendo um dinheiro do Estado para contratar, para alugar uma casa, para contratar o, a, o, o, os trabalhadores que ele precisa para atender aquela, aquela população de duas, três mil pessoas que ele vai passar a atender.
1: Isso então, eu... é... é esse que você... Desculpa te interromper, professor. É. É, isso é uma coisa... que é, você assim, é, me fala cinco coisas que você pensa que poderia ajudar na saúde, né? Essa é, essa é uma delas, assim, eu acho que a própria experiência do farmácia popular de... Com, o farmácia popular nada mais é do que uma contratualização também, né? É você con, contratar a rede privada das farmácias para ajudar o posto de saúde, não né? acabar com o posto de
2: saúde. Né? No mundo inteiro onde funciona a assistência farmacêutica funciona com o um modelo tipo farmácia popular. Não, não tem segredo. Né? O que tem que haver é transparência para não haver roubalheira. É, isso é um problema do Brasil. E, por outro lado, é, tem que haver também um modelo de controle para que você... Eu entrego para você tanto de dinheiro para você me entregar tanto de consulta. Eu quero saber se houve entrega do tanto de consulta. É, e, e isso não está acontecendo. Eu acho que ah, as parcerias público-privadas tem dois tipos de PPP. Né? A PPP oficial, como, por exemplo, do Hospital do Subúrbio na Bahia, e o que a gente está chamando de PPP, mas não é uma PPP é, por exemplo, a contratação de um OS para gerenciar o hospital. Então, o Círio libanês é um OS, foi contratado pelo governo do Estado para gerenciar o Hospital do Grajaú. O sírio-libanês tem muito a perder se ele for pego fazendo alguma sacanagem com o dinheiro é, do Estado. Então, ele não vai fazer e não faz. Agora, você pega aí... Algumas entidades, organizações sociais, eu não vou citar nenhuma aqui para não me virem encher o saco com um advogado aqui em casa, mas tem um monte delas assim que transformaram o, o ser uma organização social em um negócio. É possível transformar ser uma organização social em um negócio? É possível. E é crime? Depende depende do que você fizer com o dinheiro que vem do Estado. Então, essa questão é uma questão muito importante. Né? Nós temos que dar transparência para a relação entre as organizações sociais e o Estado, para garantir que essa relação seja uma relação é, que dê resultados para a sociedade. Eu acho que cada vez mais é mais importante que a gente mobilize mais rapidamente recursos, contrate pessoas e compre coisas. Essa dinâmica é fundamental para você ter uma um retorno daquilo que, que é colocado de dinheiro na saúde. Agora precisa haver transparência nessa relação. Isso não tem acontecido.
0: Eu queria entrar então na, na voltando à questão da da criação do SUS nessa e, e, e indo diretamente na, na, na pergunta do André, nesse conceito de que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. É, isso é, ao mesmo tempo, uma bênção de uma forma e talvez uma, não sei se uma maldição, mas assim, um fardo, por assim dizer, muito grande. É, qual era a ideia, qual é a sua interpretação dessa frase e qual era a ideia que você estava pensando é, na hora de se, de se partir disso para pensar num Sistema Único de Saúde?
2: Tá, vamos, 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 vamos contextualizar isso. Né? Dizer, isso foi bolado na década de 70. Foi transformado em um comando na década de 80. E o comando não é, é, é o cidadão tem direito à assistência à saúde e é dever do Estado fazer a entrega. Tem uma vírgula aí que continua dizendo assim, através da construção de políticas públicas. Então, não se trata de dever e direito sem as políticas públicas. até até as políticas públicas. Nas políticas públicas, eu posso pensar coisas diferentes, como restringir, restringir coisas. Ou o caso mais... Dramático hoje é o caso do, da, da esclerose lateral amiotrófica. É, da ELA, né? É, o tratamento existe. As crianças, depois de dois anos, morrem.
1: É da AMI, né?
2: AMI, AMI esclerose lateral. Esclerose. Espinhal. Espinhal amiotrófica. É, as crianças morrem.
1: Muscular. É, se, é
2: se, eu, se eu der se para a criança, para criança vive. Bem indicado, a criança vive. Quanto custa a zoologésima? É, parece que o, a CAMED fechou o preço em 5 milhões e 200 mil reais. Quantos casos de, de esclerose eu tenho por ano? 300 casos. O que, que nós vamos fazer com as crianças que tiverem essa doença? Esses 300 casos. Nós vamos deixar as crianças morrerem? Nós temos que decidir. A sociedade tem que decidir se vai deixar as crianças morrerem ou não. Mas eu, todo ano eu vou ter 300 casos e custa 5,6 milhões. A menos que eu passe a produzir o remédio no lugar da, da Novartis. É possível produzir o remédio no lugar da Novartis? Não é. Nós não temos tecnologia suficiente para copiar esse remédio. Então, não adianta quebrar patente, não adianta fazer nada. então Ou eu compro da Novartis ou as crianças morrem. eu acho que a decisão é comprar e a sociedade tem que pagar criar protocolos bem rígidos da utilização e comprar e aí tem que haver um acordo com o judiciário para que as pessoas que, para as quais você não compre, ou as crianças para as quais você não compre, porque não tem um caso é, que poderia dar certo nós vamos Fazer diferente. Podemos até fazer um modelo de compartilhamento de risco, como os italianos têm feito agora. É, vamos fazer um acordo com, com a Novartis: eu compro o remédio, dou o remédio, se a criança morreu, não pago. É um modelo que aí os italianos estão fazendo com muito sucesso compartilhamento de risco. Uma coisa é certa: o, o grande exemplo que nós temos desse negócio do para todos. É a AIDS. Em 1995, nós tomamos a decisão de tratar a AIDS. Essa pergunta feita em 1995, a resposta dada por alguns intelectuais era não. Esse negócio é muito caro e esse povo que trepa sem camisinha tem que aprender a trepar com camisinha. Esse é o resumo da ópera. Que foi o que a África do Sul fez. A África do Sul, em 1995, decidiu não tratar AIDS. A consequência é que 15% da população da África do Sul hoje tem AIDS. No Brasil, nós temos 900 mil pessoas. 15% de 210 milhões de habitantes é 40 milhões de habitantes. Será que valeu a pena tratar AIDS? Lá no começo... Nós gastávamos quase 3 mil dólares per capita ano com esses doentes. Mas nós começamos a reduzir esse custo, aumentando a escala, produzindo esses remédios aqui no Brasil, com as indústrias estatais. Enfim, nós jogamos o jogo no sentido estratégico de jogar o jogo. Então, quando me vem com a pergunta nós não vamos dar os algesmas, eu acho que nós temos que discutir com a sociedade. Eu acho que a sociedade vai dizer dá porque é correto dar. 300 casos é, é, é um número muito grande. E aí nós temos que fazer alguma coisa para pagar isso. É, é um dinheirão. O, 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 hoje o, o SUS gasta 300 bilhões de reais por ano, mais ou menos. Com essa doença, iríamos gastar 3 bilhões a mais. Por causa de 300 crianças, num país de 210 milhões de pessoas. Mas eu acho que é o um caminho. Nós temos que aprender a fazer essa discussão. Né? Para isso, a questão da incorporação de tecnologia em saúde é uma questão a ser discutida. Nós temos que fazer o que os ingleses fizeram ter uma agência independente para discutir incorporação de tecnologia e tirar o judiciário dessa equação. O, o judiciário não faz avaliação de tecnologia. Então, quem tem que fazer avaliação de tecnologia é uma agência independente, não uma Conitec, onde 13 membros, dos quais 7 são indicados pelo ministro, toma uma decisão que pode ser é, reconstruída pelo pelo secretário de Ciência e Tecnologia. Então, isso não tem autonomia nenhuma. Então, essa questão, a questão do rol exemplificativo ou taxativo para a ANS, é a questão para o sistema público de saúde do Brasil, que inclui a ANS e SUS.
0: E, e aí, eu já vou pegar o gancho como oncologista, né e a questão aí da esperança para a muscular espinhal e para outras doenças. É... Para a oncologia, isso está sendo cada vez mais discutido, porque é, a gente teve a tentativa né, de um projeto de lei no ano passado que permitiu acesso a qualquer droga oral, é, que acabou sendo vetado pelo presidente da República. É, a gente tem aí é, um, um sistema que é totalmente desfragmentado, como você falou, de, é, tem Conitec, tem Anvisa, tem RollDNS... É, tem uma, um, um, um órgão para precificar, e, e tudo isso, é, no caso da oncologia, se junta a uma, uma, um grupo de tratamentos que está cada vez mais caro. E eu posso dizer como oncologista também que, que existe um, talvez um, uma necessidade de entender o um equilíbrio de como que a gente vai oferecer o melhor tratamento para o paciente. Isso envolve... É, é, a gente, André, a gente não costuma falar fonte pagadora, né? porque a fonte pagadora, no final das contas, é o paciente, é ele que paga o, o, o plano de saúde, operadora de saúde ou o imposto para sustentar o SUS. É, mas existe aí um, 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 uma dúvida sobre como que vai ser esse pagamento. A gente ouve cada vez mais falar é, sobre a saúde do sistema, né a, o sistema tem que ser saudável, mas... Para a oncologia, essa realidade também é presente. Não sei se o André que comentar alguma coisa.
2: Eu concordo.
0: Eu, eu comento depois. Vamos ouvir
2: eu, concordo, eu concordo em gênero, número e série. Agora, o que nós precisamos decidir é o que nós queremos. Você acha que tem cabimento hoje, 2022, junho de 2022, você não ter universalizado no SUS a cirurgia a videolaproscopia não tem videolaproscopia no SUS fazer cirurgia aberta para fazer uma colistectomia, para fazer uma hérnia, não tem o menor cabimento hoje é um atraso desgraçado a utilização do PET scan que é um padrão ouro para fazer estadiamento, a forma como nós fazemos para tratar câncer de mama, você vai, faz a mamografia, dois meses depois você faz o ultrassom, dois meses depois você faz a biópsia, dois meses depois você enterra o paciente. Quando deu positivo aqui, podia fazer já o ultrassom, podia fazer já a biópsia, Está no lugar que faz essas coisas. Então, essa, essa, a forma como nós estamos administrando o processo de atenção à saúde é muito vergonhoso. Parte dessa vergonha a gente deve ao tipo de prática médica que nós temos, Diogo. Os médicos estão aceitando fazer as coisas do jeito que elas estão sendo feitas. Quando, quando oh, Dilma foi tratar o câncer dela no sírio de Banes, e as pessoas descobriram que o remédio que ela ia tomar é o um remédio que os pacientes do SUS não tomavam, no dia seguinte os pacientes do SUS passaram a receber o remédio. Mas tinha que ser assim. Por que, que não tinha no SUS? Então, é uma vergonha isso. Eu acho que nós temos que... Por isso que eu defendo hoje que tenha um único sistema de avaliação de tecnologia e de incorporação de tecnologia para o SUS e para a INS. Porque os ricos brigam por isso e os pobres não sabem brigar. Os ricos têm acesso ao judiciário e os pobres não têm acesso ao judiciário. Então, temos que repensar essa história.
0: E quando a gente coloca o, o, o governo brasileiro na briga para negociar valor de droga, é, é uma outra coisa. Né? então
2: Muda completamente. E Porque eu... as empresas conseguem enxergar o tamanho da compra. E, e elas sabem que vale a pena vender para um país que vai tratar toda a população e que pode ter capacidade de criar uma escala diferente para os lucros dela
1: se você pega o, o, os medicamentos são negociados centralmente, até trazendo o tópico da oncologia, é, se compara com os, o preço praticado, né? E, e aí é, tá sempre muito próximo do mais, mais baixo do mundo, assim, HIV, os próprios de oncologia. Por quê? E, e aí tem toda essa discussão do preço, ser transparente ou não, mas é, é, uma, é uma discussão simples de que é, o eu não sei, o o, o principado de Mônaco não pode ter acesso ao mesmo preço que o governo do Brasil, porque é uma coisa de preço-volume. O Brasil está comprando medicamento para 200 milhões de pessoas, o principal de Mônio está comprando para 100 mil. Então, não é, esse preço não, 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 não deveria vazar. Né? E é uma questão de volume. Mas eu também acho... Eu não sei se você concorda, Gonçalo. Às vezes, é, é, a incorporação de tecnologia ela, ela virou... Quando a gente fala de tecnologia, todo mundo tende a pensar no, no, na inovação, a incorporação da inovação. Mas a própria Conitec tem no nome né, de corporação e gestão de tecnologia, o né, que é, eu acho que a gente faz muito mal, a gente como sociedade, a gestão do, do, do dia a dia. Então, laparoscopia não é uma coisa que vai ser submetida na Conitec, etc. É, é, o fabricante, não tem um fabricante... É, então, a gente olha muito para essa, essas coisas que são novas, mas a gente está devendo muito, tem muito, vamos dizer, backlog né, de coisas que não foram incorporadas. E eu acho que a oncologia virou emblemático isso, é, pela, pela maneira do modelo de financiamento, que é questionado como é feito, é, é um mundo paralelo, porém, é, é, é um programa dentro do governo paralelo, porém que não é um programa. né Ele é um programa meio que de pessoas tomam decisões e não, e não tem um... Um, uma, um planejamento, e aí historicamente, a gente perdeu o bonde, vamos dizer assim, de incorporar tecnologias que tem inibidor de tiroquinase de, de 10 anos atrás que não está incorporado ou que foi pseudo incorporado, assim, sabe e aí vira argumento para, por exemplo, discutir uma, uma, uma sei lá, um medicamento monoclonal, ah, mas nem isso tem é disponível, não vou poder, não vou discutir isso aqui que está que muito na fronteira então, eu acho que é e, e, e outras terapias a, a gente uma vez você falou, né? A sociedade pressiona a gente decidiu tratar não só HIV. Mas você pega artrite reumatoide, você tem todas as, o arsenal terapêutico incorporado e, e os preços são baixos porque você gera competição. Então, eu acho que na oncologia especificamente é, a gente já está perdendo oportunidade de baixar preços porque era não. O carro vai comprando. Ou o judiciário vai ordenar a compra, né? Então, tem muito dinheiro sendo perdido na oncologia por, por, por não é, colocar o que é básico, né? Tem um monte de coisa que já deveria estar lá, sendo negociado centralmente, ou mesmo negociado por consórcio, como um o consórcio do Nordeste, esse tipo de coisa, que continua pagando preço alto. Ah, quando o genérico entrar, a o preço. Mas vai ficar pagando 10 anos, quatro produtos no mercado, competidores, você poderia gerar competição, só ficar pagando preço líquido de ação judicial? Sabe, por 10 anos até o genérico vir? Não faz sentido, né?
2: Nem um pouco. Acho que tem que haver mesmo uma inteligência aí para jogar esse jogo de uma forma melhor. E aí eu acho que nós temos que pensar é, nessa ideia de criar uma agência independente que decida se. É, é, coloca ou não o medicamento no mercado brasileiro e negocia o preço com o fabricante. Como faz o? Eu acho que o modelo do NICE na Inglaterra é o modelo mais correto. É o, o caminho é aquele. Um órgão independente com transparência para a sociedade toma decisão. Há, há, há o cúmulo até de decidir o que se quanto custa um ano de vida ganhe. O, o NICE tem lá uma estatística para dizer quanto quanto custa, é 30 mil libras, sei lá. É, eu acho que nós temos que pensar numa numa, numa alternativa dessas e, e, e uma alternativa que dê para discutir com a sociedade, fazer assim, olha isso aqui não vai ter porque não vai ter. E aí a sociedade vai falar, olha então nós vamos votar em outro cara na próxima eleição, assim, boa então vamos vamos nessa, vamos votar em outro cara na próxima eleição. Porque esse é o caminho. Não ficar essa discussão que nós estamos tendo hoje de rol taxativo e rol exemplificativo. O rol exemplificativo é selvageria. Não tem saída. Agora, e a porta dupla da ANS vale? O atual presidente da ANS é indicado do, do líder do governo na Câmara, o, o Barros. A quem ele serve? Ele serve aos aos usuários ou ele serve às vontades do centrão? Então, é, como é que funciona uma agência reguladora? A serviço de quem? Das operadoras ou dos é, usuários? Então, essa é uma discussão que o, o Congresso deveria ter e a sociedade também deveria ter, em vez de ficar brigando pelo rol taxaté exemplificativo.
0: É, eu, eu, a minha, eu, literalmente, antes de, sair, de chegar aqui na gravação... Eu estava na minha instituição, eu sou pesquisador também, eu estava na visita de iniciação de um estudo clínico para tratamento de câncer de rim, carcinoma papilífero de câncer de rim. Um dos braços do estudo é uma imunoterapia com uma terapia alvo nova que está sendo testado, enfim. E uma coisa que eu sempre penso nessa questão de incorporação de novas tecnologias é que a gente vai pegar um dado de um estudo clínico que vai incluir alguns pacientes do Brasil. A gente vai inferir que o preço que a gente está pagando o que está sendo cobrado por essa droga é o benefício que a gente vai ter pelo que se viu no estudo clínico. Se você participou de um estudo clínico, você sabe que não é verdade. Então, me parece que parte da estratégia para você incorporar uma tecnologia, na verdade, incorporar um tratamento, colocar ele como sendo prática, tem que passar, já que a gente falou sobre uma nova agência, né? tem que passar obrigatoriamente por você gerar um dado que seja confiável do ponto de vista de, de, de avaliação da população brasileira. Como a gente sabe, a população brasileira ela é diferente de todas as outras, né? não é asiático, nem, nem afrodescendente, nem europeu, é um pouco de tudo. A gente tem esse blend cultural. Então, acho que passa um pouco também por essa por, por entender que, além da gente oferecer, a gente vai ter que ver se o benefício que está sendo prometido é o que está dado. Compartilhamento de risco é uma opção nesse caso, a própria avaliação de tecnologia de saúde também, né?
2: Eu acho que o caminho é complexo, mas tem que ser trilhado. É o único jeito de jogar esse jogo. Quando, quando a gente estava falando há pouco, e eu falava, vamos ver em que contexto essas coisas aconteceram, o que aconteceu na década de 90, do ponto de vista de soluções novas, tecnológicas, é uma coisa extraordinária. O número de medicamentos novos que afloraram durante a década de 90, os anos 2000, 2010, é um, um abuso. Então, a, e a tendência é tudo isso ficar muito mais complexo. Então, nós, tamo, nós, nós estamos tendo que construir respostas num momento em que as coisas são muito piores do que elas pareciam que iam ficar. Nós temos que andar mais depressa para conseguir não ser atropelado pela história.
1: A gente falou muito sobre né, essa a, a transformação, do, a criação do SUS, a transformação do SUS veio de uma agenda que foi sendo criada né, e, 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 e aconteceu. Eu acho que, neste momento, tem uma agenda política acontecendo, né, que ela. ela, 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 ela está acima de qualquer outra agenda, né, uma agenda de eleições, independente de quem vai votar em quem aqui, não não faço meu juízo de valor, é, mas também tem uma... A, o Ministério da Saúde sempre foi, historicamente, um, um, um ministério bem blindado, assim, né, no, no segundo escalão, no terceiro escalão ali, e a gente viu que não necessariamente ele, ele era tão blindado quanto a gente entendia, né. A pandemia mostrou que que a política consegue avançar e avançar forte pra, nas entranhas do ministério, né. É, essa discussão de efetividade, de agência, ela, eu sinto que tem sido uma agenda bem forte, assim, nos últimos cinco, seis anos. É. Eu, eu acho que é muito comum a gente ver, ó, oh, do jeito que está, não vai dar, Ó, estamos oh, tá, caminhando. Você acha, um, você acha que essa agenda tem força o suficiente agora ou pós-eleições, né? É, Para gerar um movimento de, de mudança, como foi, não de SUS novo, mas, por exemplo, quando foi criada a Conitec, esse tipo de coisa, e o que, que que precisaria ser feito para essa agenda ter se fortalecer para que esse tipo de discussão, compartilhamento de risco, mudança de ah, uma agência única? De maneira, na verdade, de maneira holística, né como, como a gente avalia é, as novas coisas do SUS? né
2: eu Acho que nós temos que colocar em discussão isso com os candidatos que estão se apresentando. É, é óbvio que existem coisas que não são solução. Então, nós temos que colocar essas questões para essa discussão. Então, por exemplo, essa questão do, do, do caminho único para incorporar tecnologia, vamos propor para os candidatos. A questão do subfinanciamento da saúde, que é crítico, vamos conversar com os candidatos. É, a questão da, da gestão, a questão da, da, das filas de regulação de acesso à tecnologia vamos colocar com os candidatos. E os candidatos têm que dar suas respostas. Né? Mas não tem muito jeito. É, esses temas que eu mencionei são os temas mais críticos. Financiamento, gestão, regulação de acesso. Dá para colocar aí mais um, que é o, o, a questão da produção industrial de medicamentos, vacinas, é, material médico hospitalar. E, e, e a questão da formação de pessoas. Para trabalharem no SUS. Acho que essas, essas, esses cinco pontos são os pontos nevrálgicos para serem discutidos. E aí a população vai ter que tomar uma decisão em relação ao que, que ele acha, o que, que ela acha que é uma agenda que está sendo proposta, que é uma agenda que poderá fazer com que a gente aumente a, o bem-estar. Eu não tenho dúvida do que eu quero para o mundo. Eu não tenho dúvida do que eu quero para o Brasil. Eu quero um Brasil melhor. O que, que é um Brasil melhor? Eu não tenho dúvida de que um Brasil melhor é um Brasil mais igual. Eu quero um Brasil mais igual. Saúde pode ser um instrumento de igualdade, de construção dessa igualdade? Saúde é um instrumento de construção dessa igualdade. Como educação é, como acesso a transporte é, acesso a um judiciário é, mais democrático é, enfim. Mas então, eu estou discutindo saúde, eu quero ver o que, que os, os candidatos vão falar é, da questão do financiamento. Eu sei que no primeiro, segundo ano, não vai ter dinheiro novo para ninguém. Eu, eu, eu não consigo enxergar o futuro com a emenda constitucional 95, ela vai ter que ser revogada. Agora, mais dinheiro novo, no primeiro, segundo ano, não vai existir, mas eu tenho certeza que se houver competência para gerenciar a sociedade brasileira, nós vamos conseguir desatolar um pouco e aí nós quero saber como é que fica o financiamento de um sistema público de atenção à saúde com as características do SUS. Como é que fica a questão da gestão? Como é que fica a questão do da regulação de acesso, das filas de regulação de acesso à cirurgia ortopédica, à cirurgia cardíaca, tratamento oncológico, enfim. A... Acesso à PET, acesso à a, a radioterapia de, de última geração, porque eu acho que nós temos que ter a, a, essas terapias moduladoras, essas, que destroem o um mínimo de tecido para fazer um efeito terapêutico adequado. Né? Então, é, é, eu quero ouvir os meus candidatos falarem sobre o que, que eles vão fazer com isso. É, agora, nós temos que cobrar isso e transformar isso em algo que seja inteligível pelo cidadão, né? porque o cara pode querer falar uma, um, dar uma resposta que ninguém entenda. Então nós, nós vamos ter que traduzir. O fulano está falando bobagem, está falando mentira, porque. Eu, eu não sim. vi
1: de nenhum candidato ainda. É, eu, eu, eu dei uma procurada assim.
2: Nenhum, é, é, nenhum Nenhum deles. Dele. O plano de governo, o único plano de governo que eu vi lançado até agora. Tem três ou quatro propostas absolutamente genéricas também, que não respondem é, a nada.
1: Eu senti a, a discussão de saúde dos três candidatos. Dos três, desculpa. Pau todos assim, super rasa. É, assim, saúde para é. todo mundo, sei que,
0: sabe? Culpa,
2: é... culpa deles ou nossa?
0: Culpa nossa, né?
2: Eu também acho.
0: E, e... Isso considerando que o último mandato, o, o, a saúde, foi o tema principal, né? Obviamente que teve economia, teve, mas a gente viveu uma pandemia é, que foi a pior em um século. Né? Então era para talvez a, a, a comunidade, né? a população, olhar para o tema saúde com um pouco mais de, de, de atenção, ou pelo menos cobrar um, um pouco mais de atenção. É, né?
2: eu, eu acho que a agenda está muito complicada, né? A agenda ambiental, porra, a agenda ambiental está desastrosa. Né? É, a morte dos indigenistas aí, do repórter, é, a questão do aborto. É, enfim, te, é, você tem uma, uma agenda muito rica, né? uma agenda que acaba sendo tão incômoda que ela não, não permite que você traga mais nada à baila. Mas nós temos que conseguir fazer isso, porque senão nós vamos esquecer do SUS. E se a gente esquecer do SUS, os políticos esquecerão também.
0: Gonzalo Vecina, muito obrigado, foi excelente. A gente já está com quase duas horas no total aqui entre o início da gravação e a conversa antes. E, e queria te agradecer demais. Espero realmente que todo mundo que não teve um contato tão grande com a realidade do, do Brasil pré-Sistema é, Único de Saúde, na verdade, toda essa, essa realidade que você descreveu, que é muito mais do que simplesmente o final da década de 80, né, a história do Brasil, de certa maneira, é, a gente pôde conversar um pouco. Já deixo aí o convite para próximos episódios, porque certamente tem muita coisa para falar e esse é um tema que é, que é muito, muito profundo. É, queria te agradecer também, André, pela, pela oportunidade Sempre uma, uma boa conversa E umas considerações finais de vocês
2: bom Eu quero agradecer a oportunidade De ter conversado com vocês E mais do que conversar com vocês Refletir com vocês A gente sempre aprende Quando a gente pensa né? Então eu tive uma oportunidade muito rica De aprender Queria dizer aqui Para aquelas pessoas que forem nos assistir que a mensagem é uma mensagem de que tem solução, mas a solução depende de nós. Dizer, não dá para ser otimista ou pessimista. Dá para, sim, andar ou não andar. Eu quero andar, eu vou andar, eu vou fazer a minha parte, custe o que custar. Então, eu acho que cada um de nós tem que aprender para entender e, em entendendo, fazer propostas e discutir essas propostas com o momento que nós estamos vivendo. Então, eu agradeço muito, Diogo, agradeço também, André, e até uma próxima.
1: É sempre, como o Gonçalo falou, eu concordo totalmente, né? é sempre um aprendizado e é sobre reflexões, assim, sabe? Eu acho que, para quem está escutando, independente se é da saúde ou não é, é, uma coisa que a gente chegou aqui é, basicamente, o debate da saúde entre os candidatos é super raso. E esse a discussão qualificada ela passa por aprender, por estudar, por discutir, por refletir. A gente só vai conseguir que esse tipo de discussão que a gente está tendo aqui entre três pessoas chegue mais amplamente na população, a gente pare de ficar postando meme ou só acreditando em headline de jornal, que é da direita, da esquerda, do centro, se a gente continuar tendo esses debates e, e fomentar isso. Então, eu acho que... É, é, não é só sobre escutar isso, é sobre promover esse debate, mandar para alguém, conversar sobre o assunto com outras pessoas, que é a única maneira da sociedade de se, se qualificar o debate, assim, né? Não vai vir via canetada a qualificação, vai vir só com, com conversa. E para mim é sempre um prazer estar com você, Gonçalo, que é um referência para mim, e o Diogo que se tornou um, um grande amigo também, que eu aprendo
0: muito. Tá bom, pessoal. Muito obrigado, até uma próxima, tchau, tchau.